0: Vi väljer att skada världsekonomin genom att i hög grad stänga ner den för att vi vill rädda liv.
1: Eftersom modellerna bygger på historik, har vi inte haft ett sånt här förlopp i historien, Ja, då kommer inte den typen av utfall då in i modellen.
0: Har Donald Trump räddat världsekonomin? Detta är Molén och Marsal. Det är den 18 mars och vårt förra avsnitt av den här podden spelades in för två veckor sedan. Då var den kinesiska ekonomin i hög grad nedstängd av, på grund av coronaviruset. Delar av norra Italien var det också. Nu, två veckor senare, är i princip hela världsekonomin avstängd av det här viruset. Claes, vad är det som händer?
1: Ja, vi befinner oss ju i historia som skrivs i realtid. Vi har ju aldrig upplevt en liknande situation och konsekvenserna är ju breda. Naturligtvis inte bara ekonomiska, det kanske inte ens primärt det som folk tänker på nu. Men i det här programmet så koncentrerar vi oss på de ekonomiska konsekvenserna och de politiska.
0: Mm. Hur ska man då förstå det som just nu pågår ekonomiskt? Är det här en finanskris. Är det här en lågkonjunktur?
1: En lågkonjunktur, är är, ja, en lågkonjunktur är det definitivt. Men man kan jämföra med den senaste stora krisen 2008 som ju var en finanskris, en skuldkris. Det var ju amerikanska hushållssektorn högt skuldsatt som dessutom hade paketerats finansiellt ut över världen och ledde till en stor finansiell kris. Det här är ju nu pratar
0: något... Vi pratar om 2008-2009, Lehman Brothers fall i september 2008.
1: Exakt. Fick ju också stora konjunkturella effekter med den största recessionen i modern tid globalt och i Sverige. Det här är ju något helt annat. Det här är ju en pandemi som ju leder till en kris för sjukvården eller potentiell kris. Och det har ju fått myndigheter att egentligen gå in i en själv recession. För att förhindra att det blir en sån belastning på sjukvården att man inte kan hantera sjuka medborgare. Så att det är ju ett förlopp som är helt annorlunda och orsaker som är helt andra än det var 2008-2009.
0: Så det är ett politiskt val som vi egentligen gör. Att vi väljer att skada världsekonomin genom att i hög grad stänga ner den för att vi vill rädda liv.
1: Så, så kan man uttrycka det men jag tror också man ska tänka sig att myndigheter och beslutsfattare har ju att välja på det. Om det, man får en pandemi som till slut leder till att sjukvården inte klarar av att hantera sjuka så kommer ju istället människor till slut att självisolera och då får du ändå de djupa ekonomiska effekterna så att det inte är självklart att om man inte väljer den vägen så kommer inte de ekonomiska effekterna att dyka upp. Men här får man ju dem väldigt mycket tidigare och kraftfullare.
0: Mm. Nej, det känns ju annorlunda från 2008 och 2009. En, en sak som jag har tänkt på det senaste dygnet är ju hur på något sätt... 2008-2009 så hade du en finansiell kris som började i kanske det mest, något av de mest abstrakta det mest abstrakta delarna av ett väldigt abstrakt finansiellt system. Uppe i investmentbanker och de här ompaketerade uh, lånen som ingen begrepp som sen så att säga, gick ner i ekonomin och fick liksom mer och mer reella konsekvenser. Medan den här krisen börjar i kanske det mest, den mest reella delen av världsekonomin som överhuvudtaget existerar. Den börjar i den mänskliga kroppen någonstans. Och sen rör sig uppåt och mot liksom då finansiella marknader och allt det andra. Så det är ett annat förlopp.
1: Ja, det är, det är verkligen stor, stor skillnad. Men det är också så att nu när det sprider sig från om ska säga då, människokroppen till ekonomin så har det också såklart kommit in fullt ut i finansiella marknader och kan leda till en finanskris dessutom ovanpå allt annat. Så att det är... Det är ringarna på vattnet här är ju det som... Centralbanker och regeringar försöker begränsa. Mm.
0: Hur ska man då förstå omfattningen än så länge? Vi, som sagt, det här spelas in på morgonen den 18 mars. Vi pratar utifrån det vi vet just nu här. Hur illa är det?
1: Ja, alltså vi, vi som många andra börjar ju i sådana här skeden att göra olika modeller för att eh, man ska liksom börja skatta vad det är för typ av utfallsrum, alltså vilka tänkbara utfall har vi här och modeller, ekonomiska modeller bygger ju alltid på historia och eh, det vet vi ju när vi pratar om svarta svanar och nu tycker jag definitivt att det här får betraktas som en svart svan. Svart
0: svan är alltså en, en ekonomisk händelse, en händelse som får väldigt stora ekonomiska förödande konsekvenser men som man inte kan riktigt förutsäga utifrån de modeller man har haft tidigare. Så det är något som kommer helt utifrån och förändrar allt.
1: Ja precis eftersom modellerna bygger på historik har vi inte haft ett sånt här förlopp i historien ja då kommer inte den typen av utfall då in i modellerna så att det blir ju lite grann bara att man, man tänker sig att historien kommer ungefär upprepa sig och när det då sker nya förlopp så får man inte, fångar man inte upp den typen av skeden Och de här modellerna de underskattar ju sannolikt dramatiskt det förlopp vi är inne i just nu. För man chockar modellerna då, man lägger in ett antal ingredienser och så får man ett utfall. Men 2008, då, om vi ska den parallellen, så hade man ju stora, stor finansiell stress. Kreditkanalerna, alltså möjligheten att låna pengar både i banksystemet men också på marknaden, ströps. Och det fick stora konsekvenser för företag som är beroende av krediter vilket ju gäller de flesta, i eh, alla fall stora företag. Nu har vi ett förlopp som är på många sätt mycket mer våldsamt eftersom man gör ju det som man bara för några veckor sedan inte trodde var möjligt. Man går ju den kinesiska vägen när det gäller hur man ska begränsa den här spridningen. Man stänger ner ekonomier, kanske i vissa fall mer dramatiskt än i Kina. Vad på... är
0: det mer dramatiskt än Kina? Du menar bara att man stänger ner... i en, en större del av ekonomin än
1: vad Ja, ja så tittar man på Italien så, så, så stänger man ju verkligen ner hela ekonomin. Inte nödvändigtvis alla delar, man kan ju fortfarande jobba hemifrån. Men, men i Kina så var det ju i stor utsträckning ändå en begränsad del av, alltså en stor del av landet, men inte riktigt hela. Tittar vi på data som har kommit ut ur Kina. Så är den ganska, ganska lite vi har fått som fångar det här förloppet än så länge. Men det vi när vi tittar på januari och februari så är det framförallt februari som det här slog mot ekonomin. Och då är för de två månaderna till exempel detaljhandeln ner 20 procent på, på året. 20 procent vi har aldrig sett sådana siffror tidigare i Kina. Så att det är betydligt värre i den typen av data än vad vi hade under finanskrisen 2008-2009. Och det är klart, stänger du ner i alla fall halva ekonomin och i princip går ner på att inte producera någonting av åtminstone tjänster i den delen av ekonomin, ja, då får du ju enorma BNP-fall. Så att vi får ju vara beredda på att de siffrorna som kommer komma ut ur de länder som har stängt ner, och nu är det ju ganska många i Europa, de kommer ju inte likna någonting vi har sett historiskt, verkar sig i samband med finanskrisen eller vid andra skeden. För vi har aldrig provat den här typen av, av policy tidigare. Mm.
0: Men då, eftersom det vi i hög grad pratar om här är just det här samspelet mellan ekonomi och politik. Och om det nu är så som du säger, vilket verkar rimligt att det här är, liksom, det är något helt omfattningen av de här fallen är, är så mycket större än något vi har sett tidigare- på grund av att vi stänger ner ekonomier. Bör man då inte också kanske förvänta sig att, att det politiska svaret- eller de politiska kraven på, på regeringar att göra något- också blir större än någonsin tidigare?
1: Ja, och det, det ser vi också nu ganska mycket signaler på att det, att det kommer att bli. Och här är det ju en otrolig utmaning för myndigheter, alltså centralbanker och regeringar. För att vi har ju pratat tidigare om att centralbankers verktygslådor inte är nödvändigtvis helt tomma. Men ganska tomma och definitivt betydligt mindre verktyg kvar jämfört med inför finanskrisen 2008. Då hade man...
0: Eftersom räntorna idag är så låga.
1: Räntorna är låga. Man har redan använt det här med att köpa obligationer på marknader. Alltså använda balansräkningen i stor omfattning. Och vi har ju tidigare sagt att nu kommer det handla mycket mer om finanspolitik- –när och om nästa ekonomiska kris kommer. Och ingen annan skulle komma redan nu, men nu är vi där. Och det finanspolitiska svaret är ju kraftfullt än så länge. Vi vet inte exakt hur kraftfullt det kommer att bli– –men det är också en ganska stor skillnad mot 2008– då handlade det om att, att rädda det finansiella systemet runt om i världen. Det handlar också om att stötta stora industrier. Så att man kan säga att det var stor, stor hjälp till ganska få men stora aktörer. Nu är ju, nu är ju problemet att du måste rädda väldigt många ganska många små bolag som normalt sett inte finns med i det här systemet. Alltså tänk små restauranger som, som i princip står helt tomma, som inte har likviditet alltså som inte har pengar att övervintra en sån här situation. Du ska liksom nå de här för att inte det här ska bli eh, fråga om en så pass kraftig arbetslöshetsuppgång att du skapar en recession som inte bara kommer påverkas av förloppet med pandemin utan sen kommer leva sitt eget liv.
0: Mm. Så det är helt enkelt lättare att rädda banker för det, du vet vilka de är, de är ganska stora i en ekonomi, du kan som man gjorde 2008, sätta alla cheferna för dem i en källare och prata om vilken typ av räddningspaket du ska göra, den här gången så är det framförallt småföretag för storföretagen, de har ju likviditet på ett, på ett annat sätt för att klara något sånt här, eller
1: hur? Absolut, ja, ja, så är det ju definitivt och i eh, ekonomier som den svenska till exempel då har ju naturligtvis en industri som är fysisk även här men den är ju trots allt inte så omfattande som den har varit historiskt så det är ganska mycket tjänste, eh, tjänstebolag i stor utsträckning där det faktiskt går att jobba hemifrån till exempel. Men i den eh, mer då, om vi turistindustrin eller restaurangnäringen eller hotellnäringen, där är ju inte det ett alternativ och då så stänger det ju ner stora delar av den sektorn och det ska vi säga, än så länge inte fullt ut i Sverige. Men vi påverkas ju klart av vad som händer i Europa där det ju är i stora delar helt nedstängt.
0: Just det, så tillverkningsindustrin är väldigt viktig för Sverige i termer av BNP. Men det är ändå relativt få människor som fysiskt arbetar i den sektorn. Så alltså kan man tänka sig att de klarar sig bättre. Precis. Men, men så, om man då ska ta in det politiska perspektivet här igen Alltså visst, det, det är kanske fysiskt lättare att rädda banker Eller ekonomiskt enklare att rädda banker om du har en kris som börjar där Men det är ju på många sätt politiskt svårare Och det var ju inte alltid populärt till exempel Att få igenom de här räddningspaketen till exempel i den amerikanska kongressen Det vann liksom politiska strider runt det här 2008-2009 Som jag tror är svårare att se nu För det är svårare att från liksom ett politiskt håll argumentera mot att man ska rädda de här företagen?
1: Ja, det, det tror jag det kommer vara. Nu är det ju dessutom valår i USA. Så att här, här är frågan hur mycket politik, alltså partipolitik kommer komma in i det här. Men stora kriser tenderar att göra att det går inte att vara för taktiskt utan att man får att man upplevs som helt oansvarig. Igår kom ett förslag från president Trump om ett jättepaket över tusen miljarder dollar som ska. Låt oss
0: prata om det. Har Donald Trump räddat världsekonomin?
1: Ja, jag tror det är, det är nog alldeles för tidigt att säga. Man kan ju säga då att Trump började ju den här krisen genom att tona ner den. Han pekade ju på att coronaviruset egentligen bara är en vanlig influensa och menar att det här kommer inte bli särskilt dramatiskt. Och det är klart att den initiala approachen Riskerar ju, det var ju ett väldigt, ett väldigt spel där kan man säga. För att, I den utsträckning som USA går den italienska vägen så kommer ju det där inför valet i november rulla ständigt på, på demokraternas eh, kampanjskärmar. Eh, har han, räddat, har han räddat världsekonomin? Det, det tror jag inte man kan säga. Det här paketet och tusen miljarder, det är alltså ungefär 5% av BNP i USA. Och det är ju enorma summor naturligtvis. Men det är ju inte heller så att det är, än så länge är det ju inte antaget av, av kongressen och det, vi vet ju inte alla detaljer. Men det intressanta med det är att vi har ju pratat om eh, helikopterpengar och eh, MMT, alltså den här Modern Monetary Theory tidigare. Någonting Precis, som.
0: Förlåt. Helikopterpengar, det skriver till exempel det här som, som Donald Trump pratar om nu. Att man ska helt enkelt för att stimulera ekonomin sätta in från statligt håll tusen dollar, eller vad det nu han pratade om på alla människors konton eller vissa människors konton. Det är ett exempel av helikopterpengar.
1: Det, det beror på hur det finansieras kan vi säga. då. För jag tycker att, för att man ska få kalla någonting helikopterpengar då ska ju, i alla fall om, ska, om, om det verkligen ska vara det då ska ju det här sen finansieras av centralbanken och egentligen inte så att säga vara skuldfinansierat. Nu kommer ju det här vara en kombination. För att mm, okay. samt, samtidigt som man föreslår det här jättepaketet för bara några dagar sen, så kommer ju Fed ut och sa att man kommer köpa. 700 miljarder av stats- och bostadsobligationer alltså statsobligationer, precis det som kommer spruta ut från amerikanska staten eftersom de behöver finansiera räddningsaktioner. Och de här, de här skenderna är mycket mycket närmare i tid än vad som var fallet 2008. Då var det framförallt centralbanker som skötte krishanteringen initialt och sen så kom staten efter och kom med räddningspaket. Nu sker de här helt parallellt och då är det klart att då ligger den här tanken om helikopterpengar mycket, mycket närmare. Och det är intressant det vi ser nu. Just sina...
0: eftersom penningpolitiken och finanspolitiken är så synkade?
1: De är väldigt synkade. De reagerar båda väldigt snabbt och de. De har ju samma syfte här egentligen. Centralbanken vill se till att det här inte leder till en finansiell kris- och dessutom hålla nere räntor. Och staten behöver låna pengar och vill inte se stigande räntor. Det som är intressant de senaste dagarna- om vi tittar på både räntemarknaden i USA och Europa- så börjar ju den förbereda sig på att det kommer komma- otroligt stora upplåningsbehov. alltså Staten mm. behöver finansiera räddningsprogram- i en skala som vi kanske aldrig sett någonsin tidigare- och det normala när vi ser den här typen av börsfall vi har sett under de senaste veckorna är att man flyr in i statsobligationer, inte minst amerikanska och tyska. Och nu ser vi delvis det motsatta faktiskt. Nu är det fortfarande låga räntor, vi ska inte vara alltför alarmistiska här men den reaktionen i räntemarknaden vi ser nu, den, den tror jag är oro, oroande för policymakare.
0: Okej, okay, okay. en risk för att det stiger.
1: En risk för att räntor stiger och gör det då äh, dyrare att, att låna upp pengar för, för stater som behöver de här pengarna för att rädda ekonomier.
0: Mm, mm. Men för att hålla fast vid den här helikopterpengar och, och det här konceptet, för jag antar att det är någonting som det kommer pratas om de närmsta äh, två veckorna. Det, är ju, så det kommer ju från den här idén att man då helt enkelt ska släppa pengar från en helikopter och folk ska stå nedanför och fånga dem och sen gå ut i en ekonomi och spendera dem. Varför, varför börjar man fundera så mycket kring det här nu? Vi liksom?
1: ja, att det ena... ta
0: det från början för det behövs. Jag tror att det, liksom
1: jag, jag tror att, att det, det här är något som till exempel Bernie Sanders, då, demokratiska kandidaten, har velat ha istället för det man har gjort hittills efter finanskrisen från centralbankens roll: köpa obligationer, det sprider sig till finansiella marknader och göra att stiga, men kommer inte så mycket ut i ekonomin. Att Trump ville göra det här det handlar ju delvis om att amerikanska sociala skyddsnätet är mycket mindre utvecklat än till exempel det svenska. Och om du ska stänga ner ekonomin, och där är man ju inte i USA än, men om du uppmuntrar folk att vara hemma vid minsta förkylning för att inte sprida smitta, då är det ju en stor del av arbetskraften som inte har något socialt skyddsnät. Och då är det väldigt svårt för dem att, om man kanske jobbar på timme, alltså få, eh, du, du får inte betalt om du inte är på jobbet inom tjänstesektorn till exempel, eller delar av tjänstesektorn. Då eh, behöver du till att människor får pengar. I slutändan handlar det ju om att de ska ju överleva. Så det kommer ju ner till återigen väldigt basala saker, har, eftersom du inte har det här programmet, och det är klart att jag skulle säga att republikanerna föredrar ju en, den här typen av bombmatta, om vi säger så, eller helikopterpengar om man vill kalla det. det jämfört mm. med att nu snabbt utveckla ett europeiskt socialt skyddsnät som kommer ligga kvar i liksom, överskådlig framtid. Mm. Mm.
0: För det är ju så att kriser och liksom väldigt stora ekonomiska kriser eller finansiella kriser får ju också politiska konsekvenser. Och det ser vi ju. Vi är ju inne i ett sånt förlopp nu. Du nämner ju ett av dem det här liksom insikten om att sociala skyddsnät behövs för att klara den här typen av kris. Det pratas om, det börjar prata om, kan det här leda till ett nytt socialt kontrakt? Det finns någon sorts insikt som börjar växa hos många kring att ett samhälle som inte har strukturer för att skydda de svagaste också innebär många risker i en sån här global värld. Vilka, vilka, alltså jag vet att det här är väldigt, väldigt tidigt, men det är ändå... Intressant att prata om. Vi tar till exempel Europa och den politiska mekanism vi har här, Europeiska unionen. Där börjar man ju till exempel titta på någonting som var helt tabu eh, tidigare, alltså eh, euroobligationer till exempel.
1: Ja, och där kan man ju gå tillbaka bara några månader till i höstas när Mario Draghi, tidigare ECB-chefen, alltså chefen för Europeiska centralbanken... han började peka på finanspolitiken? Det är viktigt nu att ni är beredda på att ni kommer behöva ta en större del av världen om det blir en ny kris. Men inte bara det, utan i det här svaga ekonomiska läget som Europa har varit i. Och eh, Christine Lagarde, hon har ju fört vidare stafettpinnen, eller tagit över Som är över chef den. på ECB. Precis, tagit över chefskapet. Och eh, har ju framförallt försökt uppmana Tyskland att lätta på lädret. Alltså, Tyskland som ju har en statsfinansiellt bra situation- inte lika bra som den svenska ska man säga, men ändå bra. Och har ju en notorisk ovilja att bedriva en mer expansiv finanspolitik. Så det är ju det där. Man ska ju man ska vara försiktig med vad man önskar sig ibland. För nu får man ju i all, alla fall en ganska kraftig medvind för den här typen av önskemål: Att tyskarna har inga möjligheter nu att hålla tillbaka, utan man måste då bli mycket mer expansiv. Och du mm. nämnde Eurobonds. Det handlar ju då om att man ska finansiera utgifter gemensamt från euroländerna och låna upp pengarna gemensamt där då tyska och italienska staten är gemensamma upplånare. Det vill säga Italien som, har, som gör sämre kreditbetyg och är mindre stabil upplånare, de får samma, de får hjälp åtminstone av den tyska statens fina, fina kreditvärdighet. Och Det där är någonting som tyskarna absolut inte har velat ha. Men det går inte att utesluta att man hamnar där.
0: För det är ju också återigen den här kopplingen till den förra krisen, som ju här i Europa väl måste anses vara EVO-krisen som då följde i den globala finanskrisens spår. Och då, är det ju, då var det ju det här att det var ju ECB som till slut gjorde whatever it takes för att liksom, ja motverka den här krisen. Och då som du säger nu så har Mario Draghi som var drivande där sagt att nästa gång det kommer en kris då kan det inte längre vara centralbanken utan det måste vara staterna. Och där har man varit ovillig. Och den här diskussionen om, om eurobonds eller euroobligationer, den fanns ju redan då. Den var ju väldigt stor under eurokrisen, men då var den just politiskt omöjlig för att liksom i Tyskland, det handlar ju om att man polar sin risk så att säga, att Tyskland precis som du säger, eh, går in och och tillsammans med länder i till exempel södra Europa med sämre kreditvärdighet och, och, och lånar upp till, tillsammans egentligen. Um, men det är ju klart att det kan ju, det kan ju mycket väl förändras nu. Är det någon annan politisk konsekvens som du börjar se?
1: Nej, men, ja, alltså, det, det är fortfarande tidigt. Vi ska ju bara säga apropå ECB. Kristin Lagarde höll presskonferens förra veckan efter ECBs ganska stora- men uppenbarligen inte tillräckligt för marknaden stora räddningspaket. och eh, Bara för att visa hur snabbt utvecklingen går- då råkade hon uttrycka att på frågan om man var, hon var orolig för- att italienska obligationer handlade så mycket svagare än tyska- man pratar om ränteskillnaden mellan dem, eller spreaden. Så tyckte hon att vi inte är inte här för att trycka ihop spread det vill säga att hjälpa italienska obligationer jämfört med tyska då i det här fallet. Och det där har hon, hon har behövt göra en, en hel pudel där för att det blev ju ganska stora effekter på finansiella marknader. Som just vill, du, du nämnde Mario Draghi 2012 när han sa whatever it takes, så vill man ju höra precis sånt från myndigheter nu. Och det är, nu är det ju snarare då från finanspolitiken man får höra den typen av, av uttryck. Att vi kommer göra det som krävs. Och förutom alltså då, från politikerna? Från politikerna. Om man tvingar ner ekonomin i recession, ja då måste man också rädda den. Det finns ju väl en viss logik i det. Men mm. vi ska ju komma ihåg också att du, du, du var in på finanskrisen. Och, och liksom, de problem som det kan medföra att, att rädda både banker och eh, företag. Det är det här med moral hazard, alltså om det här skapar en beteendeförändring eftersom man vet att någon kommer till slut att plocka upp notan om saker och ting går åt fel håll så kan ju det medföra att beteendet hos ekonomiska aktörer, då, alltså både mm. företag och hushåll egentligen blir sådant att man till slut hamnar i, i problem.
0: Mm. Nej, moral hazard är det som lyfts fram och det är ju... Det pratades ju, precis som du säger, mycket om det efter den förra finanskrisen- att om vi bygger ett ekonomiskt system där bankerna vet att när det går bra- så får bankerna stora vinster och när det går dåligt så går skattebetalarna in- och räddar bankerna. Då finns det inget incitament för bankerna att skärpa sig- om man nu ska hårddra det. Men frågan är, liksom är det här i så hög grad applicerbart- på den nuvarande situationen? Nu handlar det ju kommer det ju handla om att rädda restauranger- och pubbar och mindre företag och människor i GG ekonomin från en, liksom en, verkligen en svart svan. Det här är ju mycket mer än en svart svan, det vill säga en oförutsägbar händelse. Och liksom ett politiskt val som vi har gjort kring hur vi ska hantera den här händelsen. Kan man verkligen säga att det skapar moral hazard? Ja, Nästa gång det kommer en pandemi, då vet jag att staten också kommer rädda min restaurang. Ja, men det är väl ett ganska rimligt antagande? Det är väl ett ganska bra antagande?
1: Ja, och det, det är ju en avvägning där och den tror jag vissa bedömare kommer göra mer, alltså, de kommer dela bedömare helt enkelt. Så att i det här läget, och det kan man ju säga också gällde i stor utsträckning under själva finanskrisen, att när det väl är stor kris då har man inte riktigt tid att fundera på det utan då måste man först och främst rädda eh, ekonomin. Um. Jag har
0: faktiskt svårt hur det, ens, liksom, hur det ens är en moral hazard, måste jag säga. Um. Alltså, det, det är ju liksom, om jag har en liten restaurang och om jag vet med mig att om det kommer liksom en stor och liksom helt exceptionell pandemi, då finns det en regering där som kommer backa upp mig om de liksom stänger ner min verksamhet för att rädda människors liv. Det är ju någonting som, med, med den vetskapen i ryggen kan ju jag vara tryggare i min, så att säga, som... Som, som en som driver en restaurang. Jag, ja. jag vågar expandera, jag vågar göra mer saker. Det är ju bra för ekonomin.
1: Ja, och, och jag tror att det kommer bli mindre en fråga när det gäller småbolag. Det är fortfarande så att vi har industrier, kanske tydligast nu flygindustrin. I, ja, där, har där Där man ju haft, det lyfts upp nu till exempel. Man har haft stora utdelningar till aktieägare under de senaste åren. Och nu ska man då rädda de här bolagen för det verkar ändå vara konsensus att man vill inte se flygbolag eller för den delen Boeing gå i konkurs. Och då är frågan okej okay, hur ska det där kontraktet se ut om man först inte har tillräckligt mycket likviditet för att övervintra för att man har delat ut pengar till aktieägare och sen så, så får man pengar av staten. Så att på det sättet kan man säga att den delen när det gäller de stora bolagen så kan det påminna mer om 2008-2009.
0: Mm. Ja, nej, men det, där, där ser jag det absolut. Men precis som du säger, jag tror att den politiska verkligheten är att man kommer inte ha tid att fundera så mycket kring de där sakerna. Så att det, är, det, det där är något som man får fundera på efteråt, tyvärr. Men apropå hur man nu ska försöka se på vidden av den här krisen. Tid är ju en väldigt viktig aspekt. Nu, är det så, nu ser det ändå ut som att det går att hitta ett sätt om man tittar på Kina eller Sydkorea att... Få kontroll över den här virusspridningen genom att i hög grad stänga ner ekonomin. Men vad gör man sen? Vad är liksom själva exiten om det nu kan ta 18 månader tills det kommer ett vaccin? När börjar du öppna ekonomin igen och hur vågar du göra det utan risk för nyspridning?
1: Ja, men det är ju den, den, en, en av de stora frågorna och det, när man gör bedömningen för USA och det här är ju väldigt vanskligt att säga om men de menar man att det kan toppa alltså i termer av smitta i augusti så då är vi ju då är vi en bra bit bort och ska man ha det här som en våt filt så pass länge och dessutom antagligen en bit efter det, för man vill, inte, man vill inte starta upp ekonomin för tidigt. Då pratar vi ju om flera kvartal här med, med väldigt stora ekonomiska konsekvenser. Så att vi, vi kan, Man kan ju säga att i Kina ser det ut som i alla fall i de offentliga siffrorna att man har lyckats begränsa smittan. Men också i de länder, andra asiatiska länder där man ju var väldigt tidig på att, att begränsa social aktivitet. Så verkar det ha funkat. Hur hur myndigheter kommer att hantera det här i termer av att man, när man går tillbaka till normal aktivitet utan att ha ett vaccin så är det ju ökad risk för att man kommer att få se en ökad spridning men... Det är ju det här med som det kallas numera flatten the curve. Och då pratar vi inte om gildkurvan på finansiella marknader utan snarare hur, hur många som kommer smittas under kort tid. hur mycket belastning man kan ha på sjukvården. Har vi sett att vi har fått in en våg då kanske, och, och den har hanterats då kanske en andra våg kan vara mer okej okay här under andra halvåret.
0: Mm, mm. Men det, är, det här är på många sätt den, den stora frågan. Och den, den går väl inte att... Går den alltså få in i era ekonomiska modeller?
1: Nej, nej. jag vet inte om det går för in i några modeller. Det är klart att det går att räkna på antal sjukhussängar för att, men Jag tror att det har ju varit initialt i det här: har det varit mycket fokus på antal, eller procentandelen döda i, i coronaviruset. Medan jag tror att nu så är de flesta inne på att det handlar inte om antal döda utan det handlar snarare om vilka som behöver vård, alltså som dör om de inte får vård. Det är egentligen den, den siffran som är mer intressant. Och det, det vill säga hur mycket klarar vårdapparaterna att hantera? För man vill inte bryta det här samhällskontraktet i moderna länder där man vet att bli jag sjuk så kommer jag få vård och jag kommer inte så att säga, ligga och dö hemma. Det får det inte hända. Det är just i det perspektivet man ska se de här dramatiska myndighetsåtgärderna.
0: Mm, mm. Ja, så vad, vad tittar... Du efter nu. För att försöka se vart det, vart det går ekonomiskt. Ja, men
1: jag, jag tycker det första vi, man tittar på är ju just vad händer med själva smittspridningen. Och där är ju problemet att om vi tar Sverige till exempel, så har man ju en annan ambition nu med att täcka det. Man mäter inte lika brett som tidigare. Man anser att det här är en samhällsmitta och därmed så, ska vi, så, så har vi inte några. Aktuella siffror som antagligen korrekt fångar skedet. Utan man får ju titta på hur, hur det ser ut spritt och eh, försöka göra en, en bedömning av när börjar vi se det som vi såg i Kina. För att det som man, man kan tycka att finansiella marknader eller bedömare generellt har varit väldigt naiva i det här förloppet och inte insett vidden. Men det vi såg i Kina ganska tidigt var att smitttalen gick ner ganska kraftigt i termer av procentuell förändring. Det verkade som att man lyckades ganska tidigt begränsa hastigheten. För att det vi ser just nu globalt är att det här än så länge är väldigt exponentiellt. Alltså vi har en hög procentuell tillväxt i det här som gör att om man inte begränsar det så kommer det bli för stort tryck. För snabb ökning för att hela vårdapparaten ska, ska kunna hantera det. Så det är ju kan man säga det som innan vi kan säga någonting positivt så måste vi ju se att kulmen passeras. För att innan det har skett så kommer ju inte myndigheter våga fatta beslut om att gå tillbaka till någon typ av normal aktivitet.
0: Mm. Och Eftersom vi är i ett så extraordinärt läge gällande ekonomisk policymaking, liksom när, börjar man, när börjar man istället titta på hur fungerar ekonomisk policymaking i en krigssituation?
1: Det har ju redan nu börjat flaggas för, även i Sverige finns väl några som förespråkar en samlingsregering. Så att jag, jag tror att, och Macron var ju ute Stora
0: i... Står jag
1: för ja, precis. Macron nämnde ju att man kan ta över företag och, och att man är i krig. Så att, och det är ju ett sätt såklart att få väljare att förstå att nu kommer det vara åtgärder som påminner om krigsåtgärder. Så att ni måste ha lite förståelse för, för väldigt mycket begränsningar i tillvaron. Mm. Um, så så att jag tycker vi har placerat, precis som egentligen finanskrisen, inte precis som, men, men det är ändå en parallell. Då gick centralbanker mycket längre än vad man skulle trott var möjligt bara ja, något år eller två år tidigare. Så gör man ju mm. samma sak nu inom, i, inom det politiska.
0: Så nu är det liksom extraordinära finanspolitiska åtgärder på samma sätt som det var extraordinära penningpolitiska åtgärder 2008 och 2009. För det är ju man tittar på liksom ekonomier under krig det var ju liksom, i USA accepterade man liksom marginalskatter på 95% det, det, det är en helt annan, helt annan grej. Och någonting vi lärde oss av extraordinära penningpolitiska åtgärder från den förra krisen är att de är ganska svåra att så att säga rulla tillbaka sen.
1: Absolut och på det sättet också ska man ju föreställa sig att det här får långtgående konsekvenser de är svåra att säga om just nu. Men finanskrisen var ju inte bara en finanskris- utan det ändrar ju strukturen i stor utsträckning på finansiella marknader. Helt andra regelverk som gäller idag jämfört med före finanskrisen. Så att det har ju all potential det här att ändra, ändra strukturer i ekonomier.
0: Mm. Så reglerna för nästa fas av kapitalismen och kontraktet mellan marknad och, och politik skrivs just nu. Kan man eh, våga på att säga det?
1: Jag tror att man ska ha ett öppet sinne och det har vi ju märkt inte minst de senaste månaderna att man ska inte vara tvärsäker på någonting för att det, det, man överraskas hela tiden och om man tycker att myndigheter är snabbfotade nu så var det ju inte några, det var ju bara för några veckor sedan som de inte alls uttryckte den här typen av oro så att det går väldigt snabbt.
0: Mm. Ja, det händer saker och ting hela tiden och man ska ha ett öppet sinne. Historiska dagar och ett historiskt skeende förstås. Du har lyssnat på Molen och Marcel. Jag heter Katrin Marcel.
1: Och jag heter Claes Molen.
0: Den här podden görs av EFN Ekonomikanalen. Ansvarig utgivare är Anna Fagerström. Gillar du vad du hör? Dela gärna podden med vänner och bekanta samt betygsätten på iTunes.